0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 368. Hola y bienvenidos al... <risas> ¿Ya me has despistado otra vez haciendo... Bueno, bueno yo, yo es que sigo la música. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la regla.
1: Ahora tienes que decir el número del programa, ¿no? Bienvenidos.
0: Ya está, ya ah, está sí. dicho. Y hoy ah, también sí. tenemos me, me público aquí en Muy bien, pues bienvenidos, ya sabéis, eh, vamos a grabar estos tres programas, llevamos dos Y, y bueno, bueno ¿pero ya ¿Llevamos uno. ¿no? Llevamos, bueno, es hecho Claro, no, vale, vale. Como si lo vale, hecho. Me despistas, me despistas Como si lo hubiéramos hecho Nada, muchísimas gracias a todos por estar ahí Recordaros que nos lo recordé en el anterior programa eh, Nuestra plataforma para aprender fotografía de la manera más fácil y rápida Que es punto Eh... Y nada, echarle un vistazo. Si no conocéis la plataforma, llevamos 27 cursos ya con el, de, con el del día 15 de Bodegón de, de Botellas, de Cristal y de Botellas. Y el próximo, estábamos ahí. Yo te iba a proponer, pero en lugar de hacer el Bodegón de Flash, hacer primero el de Bodas. ¿Por qué? Porque va a ser la temporada ya. En mayo, junio empieza la temporada. De bodas el, 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 ¿no? el teórico.
1: Hacer el teórico. Ah, vale. Y luego
0: hacer un práctico.
1: Bueno, lo que hicimos en el último curso presencial.
0: Sí. Entonces, bueno, ya El teórico
1: básicamente es. Son todos los consejos previos antes sí. de, afronta, de afrontar una boda, uh-huh. los aspectos legales que hay que tener uh-huh. en cuenta. No, que
0: mal, un rato,
1: para... y tal. Sí, para sí, para sí rato, puede ser muy rato. interesante para gente, incluso que ya está ah, haciendo uh-huh. fotografías de boda, pues igual le puede aportar otra Efectivamente. visión. Efectivamente.
0: Y sí. luego ya, pues sí, luego ya trasladarnos al hotel y eso y hacer alguna hacer un curso ya de pr- práctico. práctico. Eh, entonces, bueno, dicho eso, hoy queríamos hacer un programa que normalmente, a ver, tu la descripción para. Vamos a tocar la clave alta y la clave baja. Y normalmente, pero tú lo, lo tienes muy claro y entonces la definición es súper fácil y súper sencilla. Pero vamos a intentar ahondar un poquito más en lo siguiente. Vamos bueno, a explicar sobre todo que quede claro qué no es una clave baja y qué no es una clave baja. Efectivamente. Y luego dar consejos, pues para poderlos hacer eh, en condiciones. Entonces, si
1: se entiende lo que es, claramente. seguro que todo el mundo lo tiene claro.
0: Yo te iba iba a proponer, eh, si quieres hacer una definición rápida y luego entrar en una explicación rápida también del histograma y luego ya entrar en una clave alta, pues lo podemos hacer con estos componentes, con esta iluminación, de esta manera. Entonces, si te parece, pues nos explicas.
1: Vamos a diferenciar entre lo que es aparentemente una clave alta y lo que (risa) lo es de verdad. Correcto. Bien. Eh, Una clave alta es el predominio de luces altas en la escena. ¿Vale? Si hacemos una Correcto. foto al cielo, es una clave alta.
0: Vale, tenemos ya el está. histograma hacia Va. la derecha, aunque vamos No hace falta, falta nada más. Vale. vale. Uh-huh.
1: Entonces, lo que no podemos hacer es a una persona de Senegal, uh-huh. de piel oscura, porque puede haber en Senegal blanco, uh-huh. eh, hacerlo como una clave alta. No se puede. Si vamos claro. a hacer un retrato en clave alta, pues necesitamos a alguien con la, con la piel muy clara, con, con el pelo rubio, ojos azules, bueno, muy uh-huh. claro todo. Si no, no será una clave alta. Si vestimos a alguien de negro, no va a ser una clave alta. Uh-huh. No. Entonces, si lo que queremos es que el predominio de luces altas en una clave alta, tenemos que buscar una escena de luces altas. Uh-huh. Donde, y esto aquí discrepo con muchos de, de los teóricos, debe haber al menos algo negro. Sí. Lo suficientemente pequeño para llenar ese histograma, para ir del negro al blanco pero con la mayor parte de información vale. en luces altas.
0: Para los que nos escuchen por primera vez o se inicien en la fotografía y eso, cuando hablamos de histograma, el histograma representa los niveles de luminosidad de una escena.
1: Lo que nos va a dar el histograma es la, la captura que hemos hecho. O sea, esto de ir a buscar un histograma específico, mm. salvo que vayamos a hacer una clave alta mm. o una clave baja, claro. no tiene sentido, pero es que es la representación de la fotografía que ya he hecho. Uh-huh. Si la fotografía tiene más luces o menos luces, o tiene más tonos o menos tonos, pues es lo que hay. Claro. No, no, no. El buscar el, el... Es que yo he llegado a leer en sitios que hay que buscar el histograma equilibrado y digo, sí. bueno, ¿qué es esto? Tienes información en todos los tonos. En bueno. todos los tonos. No, esto, si la escena tiene todos los tonos y claro. no... ¿Para qué? O sea, si tienes todas las luces, vale.
0: No sé, por buscar alguna explicación, ¿podría ser alguna reminiscencia de de los paisajes típicos, que deben tener muchísimos tonos? Porque Es un poco una
1: reminiscencia, quizá, de lo que buscábamos, o de lo que se hacía más en químico, y era buscar ese equilibrio. Ah. Pero no de tonos, sino de de contraste, un equilibrio. en Lo que nos va a enseñar el histograma es el contraste de la escena. Cuántas luces, cuántas sombras y cuánta cantidad de información tonal. Pero en digital hay un matiz que la gente no tiene en cuenta y es que cada paso hacia luces altas tiene el doble de tonos que el anterior. Si empezamos en negro, hay muy pocos tonos y si nos vamos al blanco, hay muchos más tonos. Cuando hablamos de textura y hablamos de niveles, hablamos de tonos. El histograma que estamos viendo nosotros en las cámaras es un histograma basado en 8 bits de cálculo y por lo tanto no hay más de 256 tonos. O sea, no hay más. Entonces, si, si por ejemplo alguien ve que se elevan los tonos para arriba, que se olvide, porque da igual, esto no importa.
0: 256 rayitas no, no. horizontal. Tonos, los vale. tonos es hacia, arriba. Es, a, es hacia arriba.
1: Y derecha- izquierda es luz.
0: Vale. Es, es que, sombra. Luces, ajá. Luces. Sombra a la izquierda, luces a la derecha.
1: Luces a la derecha. No sé qué alguien se le ocurra hacer un histograma al revés. Al revés, que la lía, pero bien. La lía bien. <risa> bueno, en uno de los ejercicios de virado blanco y negro, ¿Sí? como hacemos... Eh, en uno de los ejercicios hacemos un paso alto invertido... Al final, ese no lo he visto. Sí, pues ese tienes que verlo.
0: Hacemos un paso
1: alto invertido, en el paso alto invertido, como la imagen está invertida, el histograma está al revés. O sea, la curva de tono se ve al revés. Entonces, donde subes luces, subes sombras, donde (risa) va al revés. Entonces, eso despista un poco al tratarlo. (risa) Pero luego, digo, bueno, si no lo queréis hacer aquí, lo dejáis, y luego entráis en la curva y ya está bien. Ahí (risa) ya está. Lo realmente importante cuando nos planteamos hacer una clave alta es tener en cuenta, sobre todo, qué estamos fotografiando y si lo que estamos fotografiando es una clave alta. O sea, una clave alta no es una foto sobreexpuesta para que predominen luces altas.
0: Y me acuerdo o sea, haber de echar hecho una... una escena sí.
1: no es hacer una clave alta. Uh-huh. ¿Vale? Porque si la piel tiene que estar en la zona 6 y la llevamos a la 7, se ve más clara, pero no
0: es su zona. Claro, yo recuerdo haber hecho una foto de mi hija y decir, bueno, una clave alta, como cuando empiezas en fotografía quieres sí. irte a los extremos y hacer de todo, pues clave alta, pues entonces sube, eh, sobrespones, un punto, un paso... O como queráis llevarlo, y bueno, quedaba muy chula. Una cosa es que tú quieras desplazar
1: las luces para que la piel tenga una sensación más clara. Es más o menos lo que conseguís. Pero eso no es una clave alta. O sea, no podemos coger y hacer con una chica nórdica una clave baja.
0: Aprovechando que en el público está también Natalia, Natalia, que se ha quedado escuchándonos. Natalia es
1: ideal para hacer claves altas. Efectivamente. Porque porque... tiene el pelo claro, aunque tiene bastante tono en el pelo. Sí, tiene el pelo claro, pero tiene la, la tez muy clara. Uh-huh. Entonces, es relativamente sencillo hacer una clave alta con ella. Simplemente le hacemos un retrato con el pelo recogido en un fondo blanco y ya tenemos una clave
0: alta. ¿Y no tiene por qué ser un fondo blanco? ¿Puede ser crema, puede ser otros tonos que no sean Cu- tan blancos? Cualquiera o que
1: sea luces altas. Uh-huh. ¿Vale?
0: Pues el, Mira, lo que decías del cielo celeste y tal, o sea, un cielo... Pues, también pues,
1: yo suelo poner como referencia dos fotos... Eh, de pieles caucásicas, una en clave alta y una en clave baja, muy evidentes, que es, es el libro de iluminación, uh-huh. de que lo hemos comentado más de una vez. Que
0: del, de, David Prackle, sí. del
1: David Prakel Del David Prakel que en su portada tiene una clave alta y una clave sí, baja. De verdad. La clave alta es la misma persona caucásica uh-huh. con una piel muy blanca uh-huh. y la clave baja es la misma persona trabajando. con la cara pintada de negro.
0: No trabajando sino pintada de negro, pintada pero sí, como negro. si tuviera grasa
1: en la, grasa en la, la cara, cara y eso, sí. Ahí sí que es una clave baja. Pero si te fijas, en una el fondo es blanco y en el otro el fondo es negro. Sí, totalmente. Entonces, si lo que queremos hacer es una clave alta, el predominio de luces altas. ¿Eso qué quiere decir? Que el histograma esté más a la derecha, pero que llegue hasta la izquierda es lo ideal. Porque en un retrato siempre hay negro. Aunque solo sea la pupila, pero siempre hay negro. O los agujeros de la nariz. Están en sombra, o sea, algo se van a ver. O si tienen la boca ligeramente abierta, hay sombra en el fondo. ¿vale? Esos detalles. O incluso la propia sombra del pelo. Aunque sea rubia, genera sombra. O sea, esa sombra debe aparecer. Si eso lo reventamos...
0: Está sobreexpuesta. Está
1: sobreexpuesta. Y si queremos hacer una clave baja, pues lo ideal sería coger a alguien con la tez muy oscura. O sea, hacer una clave baja con una nórdica, si no lo pintamos a la chica, la pintamos de negro, pues no va a ser así. Entonces... ¿Qué va a pasar en la clave baja? En la clave baja tenemos menos tonos en sombras que en luces. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es el problema? La clave baja es mucho más difícil de hacer que la clave alta en digital, porque se empastarán los tonos mucho antes.
0: Vale, yo tengo muchísimo. Si nos vamos demasiado ¿sí? a la
1: derecha, uh-huh. ahí a la izquierda del histograma, nos va a pasar esto, que vamos a perder tonos y enseguida enci- en vamos a entrar en negro puro, en ausencia de luz. Uh-huh. Entonces hay que jugar muy
0: bien con ese equilibrio. A ver si te puedo meter en algún brete, que no lo consigo consigo nunca. Eh, ¿Qué tipo de iluminación podemos usar para clave alta? Y entiéndeme, lo que quiero decir es que me sirve todo tipo de iluminación, ¿puedo poner luz dura y luz blanda o no? ¿O he de ir dirigido? No tiene nada que ver, ¿no? ¿Puedo utilizar luz dura para hacer una clave alta? Sí, sí, igual. Exactamente igual. Pero no tendremos más sombras en la luz dura o. Claro, es el contraste. Te va a ayudar,
1: ayudar, por ejemplo, en una clave baja, proyectar una sombra muy oscura, pero ya vas a buscar un fondo oscuro. Entonces no vas a ver la sombra. Si tenemos un fondo negro y la sombra es negra, no
0: la vas a ver. Vale, eso en en el caso de una clave baja. Y en una clave alta, cuando pongo una luz muy dura,
1: vas a ver una sombra, pero es que a ver. De entrada hay que diferenciar qué es luz dura y qué es luz blanda. Uh-huh, ¿eh? sí. Una luz dura es una fuente de luz pequeña.
0: Uh-huh. Punto. Sí, sí, el flash con el reflector. Y ya está. Y ya está.
1: El flash desnudo es, es dura porque es pequeño.
0: Claro, no, quizá no en una clave porque... alta no debe aparecer esa sombra de, de picar la luz, debe jugar con ella para que... Bueno, no. lo ideal sí. sería
1: jugar en una clave alta, lo ideal es jugar a perder parte de ese contraste que nos va a dar un rango de, so, de, de sombras. Entonces, las luces frontales son las que solventan mejor este tipo de situaciones. Si os fijáis, mucha gente hace claves altas eh, con, con ring
0: flash. Uh-huh, ¿Cómo, es ¿Cómo lo
1: decíamos porque al ring flash que le dimos un nombre a raíz de la pregunta de un...
0: <risa> de un... porque era mezclado con el programa del Buenafuente, pero ahora no me acuerdo pero
1: es igual, si sí, sí. se acuerda que lo vuelva a decir, eh, entonces hay gente que utiliza este tipo de dispositivos porque lo ponen muy fácil, porque mm. no hay sombras, el Ring Flash no se creó para hacer retratos, se creó para fotografía científica porque puedes hacer fotos a objetos sin proyectar sombras y ver Sí, de hecho y, lo utilizan
0: los dentistas alrededor del, del objetivo. Sí, sí, es verdad.
1: Es CSI total. Bueno, en
0: fotografía forense se utiliza. Sí, por y eso. los dentistas también para hacer justo... Bueno, para hacer la, sí, sí, sí. Entonces, eh, las fotos de cómo estás antes. Tiene y esa
1: ventaja, pero realmente no necesito nada. Yo cojo a una chica de o un chico de piel caucásica... Uh-huh. Le pongo un vestido blanco, en un fondo blanco, y es una clave alta. No tengo que hacer nada. Ilumine como ilumine, será una clave alta.
0: Claro. Y, y lo que decías antes, que se me ha ocurrido la pregunta, aparte que tengo alguna alguna cosita apuntada con este tema, para la, para una escena en clave baja, para una escena oscura, ¿vale? Para una escena que quiero darle, pues eso, una tenebrosidad. Pero,
1: pero un detalle, por ejemplo, en una clave... Igual que he dicho que en una clave alta debe haber negro, en una clave baja debe haber blanco. Claro. Por ejemplo... Uh-huh. ¿Dónde está el blanco en una clave alta, en una clave baja, en un retrato? ¿En la conjuntiva del ojo o en los dientes? Uh-huh. Bueno, si es muy fumador como yo, no será tan blanco los dientes. Bueno, ya te puede tener el pelo
0: grisáceo sí, sí. o el pelo... No, sí.
1: pero en zonas pequeñas es lo ideal. Uh-huh. Lo ideal es que cuando juegues con una clave alta o una clave baja, la zona que es opuesta uh-huh. sea pequeña, proporcionalmente pequeña.
0: Pues vamos avanzando, verá, entonces... Eh... ¿para qué podemos utilic- ¿qué queremos representar con una clave alta? Y me refiero a eh, qué expresamos con una clave alta con una clave baja.
1: Todo lo que da luz hace que el cerebro se fije en toda la escena con mayor facilidad. Si hacemos una clave baja, fijaros que enseguida vais a ver los ojos porque es lo único blanco. ¿Vale? ¿Vale? Si lo hacemos en una clave alta, mmm, vamos a ver los ojos porque el iris. Ay, perdón, la pupila es negra. Uh-huh. Pero es una foto como más. Eh, evoca como más tranquilidad como más suave, como todo muy... Claro, tiene menos contraste. Las dos escenas tienen poco contraste. Lo que pasa es que la sensación es que nuestro cerebro, las cosas que son muy oscuras, las ignora rápidamente. Y nos vamos a fijar en las cosas que brillan. Somos como los avestruces, ¿no? Que hay algo que brilla y se lo come. Sí, sí, como las pues igual. O, la, o los cuervos uh-huh. hacen lo mismo, ¿no? Vamos a lo brillante, a lo que tiene luz. Que nos llama la atención, claro. Sí, entonces, este es el tema. Una clave baja... A ver, la clave baja ideal, y que todo el mundo lo tenga claro, es un minero saliendo de la mina. Déjate con toda la cara llena de hollín, esa es ideal. Porque es igual que sea de piel caucásica, va a salir toda la cara negra. Y es una foto como muy evocadora, que el fondo de la mina, todo oscuro. Claro, la misma
0: pregunta que en una clave alta. ¿Puedo poner entonces un ventanal grande, una, un, una ventana que tendrá bajo contraste o que tendrá bajo para lo el que vamos clave a jugar, baja?
1: A ver, lo ideal cuando vayáis a plantearos a hacer una clave alta o una clave baja, es no incrementar más el contraste de lo que ya está. Si iluminamos con luz dura, vamos a generar sombras oscuras, entonces es más fácil que se os vaya de madre. Por ejemplo, en una clave baja aparezcan en la frente, si es un retrato, brillos que os van a romper la clave baja. Brillos en en la piel. Las personas de de tez oscura tienen más intensidad. El brillo se nota más que en las de tez muy clara. Cuanto más pigmento hay, más fácil. Cuanto más pequeña es la fuente de luz, más fácil que se vea pequeña. Si cogemos una ventana muy grande... Uh-huh. que tenemos una luz más blanda y al mismo tiempo es como si usamos una ventana esa luz, es, eh, esa luz la hemos filtrado uh-huh. es una luz más difusa tenemos una sombra muy clara pero tenemos un brillo muy grande porque el brillo es proporcional al tamaño de la fuente uh-huh. lo que vemos cuando vemos el brillo de algo en un retrato o en cualquier cosa estamos viendo la fuente si usamos luz dura es una fuente más pequeña y el brillo es más pequeño eso hay que también no. tenerlo en cuenta es mucho más fácil controlar la luz dura porque es pequeña que sí. la luz eh, suave porque es más grande. Claro. Al menos, ¿dónde va a estar el brillo? Sí, lo hemos visto en el curso de bodegón, lo hemos visto clarísimo. Eso es así. O sea, entonces, estos detalles pueden ser importantes para variar ligeramente el mensaje. Eh, pero realmente la sensación que nos va a dar... A ver, todo el mundo creo que identifica la clave alta y la clave baja... Por buscar un símil con el cielo y el infierno, ¿no? O sea, lo que es muy luminoso, lo que es muy vivo, lo que es muy oscuro o tenebroso. Si quieres hacer una fotografía y dar una sensación de de algo más tenebroso o más de terror, lo vas a hacer a oscuras. Vas a buscar algo muy oscuro. Si os fijáis, antes mirábamos ilustraciones precisamente, te das cuenta de que dan esa sensación con mucha facilidad y casi siempre están trabajando en clave baja. Sí. están buscando que la piel esté
0: sí, es en una de la
1: otra de las cosas que se suele hacer para hacer una clave baja con una persona que es caucásica es mm. hacer una foto en una zona que es sombra y que yo quiero marcar la sombra uh-huh. ¿Mm? entonces no ilumino para darle la luz a todo el rostro sino solo una parte muy pequeña por ejemplo los ojos entonces el resto queda en sombra y los ojos en luz uh-huh. o un ojo en luz sería otra opción
0: uh-huh. vale. Muy bien, pues yo creo que queda bastante claro, si quieres, como para, para resumir y tal, eh, sigue siendo la definición. Las claves altas, la pre, el predominio de tonos de luces altas y de luces altas. Clave alta,
1: luces altas.
0: Clave no. baja, sombras. Siempre teniendo en la escena, pues su negro o su blanco. Eso, es, eso
1: es algo que yo aconsejo a la gente que haga, porque entonces se dará cuenta de si lo ha hecho bien. A ver... No es necesario que tengamos eh, negro en una clave alta ni blanco en una clave baja. No es necesario. Puede no existir. Porque es predominio de luces altas o predominio de sombras. Puede no existir. Pero ¿por qué os digo que es bueno que en una clave alta haya negro? Porque si no hay negro, hemos sobreexpuesto. Si, por ejemplo, la pupila no se ve negra, hemos sobreexpuesto. Si se ve gris, queda muy mal. Luego está la trampa. ¿Vale? El decir... Bueno, pero es que yo quiero forzar, quiero subir un paso la piel. Por ejemplo, tengo una piel caucásica nórdica que estaría en la zona 7 uh-huh. y la quiero llevar a la 8. O sea, quiero que esté muy cerca de perder textura. Uh-huh. ¿Vale? Y la quiero subir una zona. Vale, es perfecto, es razonable. La subo una zona. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Que la pupila se va a ver gris. Un gris oscuro, pero gris. No se va a ver uh-huh. negra. Bueno, pues eso es fácil porque retoco solo la pupila y Ya está. Ya está. Pero hay que tener en cuenta que luego hay que estrechar ese contraste, porque si no, no va a aparecer ese negro. Escoger las sombras y trasladarlas un poco por si han ido demasiado a la derecha. Uh-huh. Pues subirlas. Esto es muy fácil. Editando una curva es mover la pestaña, mover la línea de ajuste uh-huh. de los negros. Es subir los negros y ya está. Y ya está. Enseguida lo que es gris pasa negro.
0: Uh-huh. Muy bien. Pero, pero sin nada.
1: perder textura en ninguno de los dos lados.
0: Pues nada, yo teniendo claro eso, que luego en consejos de iluminación podemos utilizar cualquier
1: Voy a poner un ejemplo. ¿Cualquier tipo de luz? Un bosque cerrado, uh-huh. la zona de abajo del bosque, sí. es una clave baja con mucha facilidad. Claro. Cuando no le está dando el sol, porque en las copas hay luz. Uh-huh. Pues dejar que entre un pequeño punto de luz de un rayo... Pero sigue siendo clave baja. Tendremos una clave baja, pero hay un punto de luz que nos dice que la foto está bien expuesta. Simplemente es eso, ¿no? O sea, el intentar evitar que la gente confunda sobre todo... Lo que, entre clave alta y clave baja con una foto sobreexpuesta o subexpuesta, porque no es lo que es.
0: Pues muy bien, eh, os emplazamos a que nos hagáis algún, alguna pregunta sobre estas clave baja y clave alta. Sí. A mí me gusta, siempre que hemos hablado del tema es que... Hay claro, muchas escuelas ¿eh, sobre esto, yo doy sí, la mía. lo que pasa es que o sea, lo, lo, lo simplificas que me bastante. Lo hace muchos años. <risa> claro, pero es que tiene sentido que sea, que sea de alguna manera así. Bueno, ya nos diréis en los comentarios. Y luego, fuera de micro, te hacía una pregunta y ya que claro. estamos, pues... Que tenemos un poquito la que te de tiempo. Pillar, ¿o no? En el, no, no, sí, ya me lo has a dicho ver. antes. Pero creo que a más de uno nos irá bien, por lo menos a mí. Te decía que, que ahora marchaba de Semana Santa y tal, y bueno, ah, y tengo sí. que hacer las fotos de, de Nazarenos, de procesiones y todas estas historias. Y claro, sigue siendo eh, a unas horas intempestivas, con unas claves bajas, alucinante. <ríe> alucinantes. No. No, hay muchas cosas
1: brillantes ahí, no es muy difícil hacerlo. Bueno, no. no. A donde, voy, es que a donde voy. No hay zonas oscuras, eh.
0: Muy oscuras.
1: Va, eso sí, eso es otro tema, vale.
0: Bueno, hay luces en las calles, y es bastante oscuro. Entonces me planteaba en la Leica meterle un flash. Uh-huh. Entonces la zapata, como los flashes que tenemos aquí en el estudio, Nikon o, o Canon. Te preguntaba que qué podía hacer si necesitaba un cable especial para poderlo sacar de cámara o si me das algún truquillo. Vale, para...
1: hay una forma muy sencilla para usar el flash que no sea de tu cámara, pero solo va a funcionar en manual. Uh-huh. Eh, 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 es que no es un truco, es simplemente hay que anular los contactos porque no se corresponden de TTL, no se corresponde. Uh-huh. Pero todas las cámaras de zapata universal uh-huh. o de zapata estándar... sí que son prácticamente todos los fabricantes. Incluso Sony antes no lo era y ahora sí. Y ahora ya se han pasado. Se han pasado. Antes tenía, había que es poner un adaptador a la tenía zapata. Teníamos problemas
0: reales en estudio.
1: En estudio, era porque eso. no iban los disparadores de radio. Entonces, un, tru- un, un truquillo muy sencillo para usar un flash de una marca que no es la tuya y usarlo en manual, uh-huh. es simplemente coger poner un poco de celo con un ligero agujerito para que solo sobresalga, o sea, solo puede entrar el pin en el central, que es
0: el de sincro. Vale, o sea, el punto central de las zapatas es... Todas de las zapatas,
1: fijaros que tienen... Eh, tienen cuatro. Como o seis, cuatro o dos, cinco, eh, depende o cinco. De la, del fabricante, y la distribución es diferente uh-huh. en cada fabricante. Sí. Esto lo que hace es que vendan sus flashes, sí, sí, claro. o los flashes que hay para esas cámaras. Vale, uh-huh. bueno pues estos son para el ETTL. ¿Mm? Vale. Si yo los anulo... El flash se va a comportar como un flash de estudio, solo con el sincro. O sea, y solo este le va a disparará. decir, oye, Orden dispara de ya está. y punto. Ni te va a dar la distancia porque uh-huh. no recibe la información de la focal. No, para eso te trae que darle... Tienes que hacerte una tabla. Sí. No te va a dar la distancia. Si tu flash da la distancia, no te la va a dar porque uh-huh. en el sincro solo hay señal, nada más. Uh-huh. Pero vas a poder hacer fotos con un flash que no es de tu marca.
0: Pues eso era una y luego para separar el flash de la cámara y eso al final con un disparador de estos haciendo lo mismo puedo, hacer, puedo hacerlo de iguala, ¿no? O sea ver, le meto el disparador en la cámara que lo que te dice con el flash de fuera ya lo está. ¿no?
1: Puedes dejar si quieres mis fotix. Si me parece que trajiste que tengo yo. ¿Vale? Que oh. Entonces es simplemente ponerlo en el fotix, poner el flash y ya, sí, está, ya está, porque el disparador le va a dar igual porque no. si no es TTL, en el, los míos no lo es. Hay dos no, modelos. Que no. Hay el modelo que es el TTL y el mm-hmm. modelo que no lo es. Yo
0: no quiero TTL. No, pero esta para parte nada. no. Yo prefiero practicar todo lo que vamos escuchando. En manual. Todo lo que te voy escuchando. En los ¿Cuál portas, es la ventaja es... de
1: trabajar en manual? Que una vez has ajustado a la distancia, ya lo paso arriba, manual. paso abajo, y multiplicas por dos la distancia. Pero es que con cámara. Se lo voy a que... poner fácil a, a, a Javi. Si tienes en la cabeza la ley inversa y sabes que cada vez que doblas la distancia. Mm-hmm. ¿Vale? Sí. Caes dos pasos, pues ya está, es así de fácil.
0: Sí, de hecho, o sea, además esta cámara es súper. Bueno, o sea, igual que las, las personas si la la muy rápido. Y estás en F8, mal.
1: sabes que a cuatro metros está F4. Eso. Ya, ya está. Cinco, es seis. que es así. Es ya la ya inversa. Está. Y si a estás ver, a dos metros fe, y te da F8, ¿sí? si lo pasas a 1. Te da la F16. O sea, es que es lineal. Ya
0: veremos porque lo quiero combinar con, ¿Eh? con lo de la fotografía a baja velocidad y todo el rollo. Pero bueno, por lo menos no, estaré es entretenido, ¿sabes? Es
1: lo mismo. Sí, Cuando claro, trabajes pero... en fotografía a baja velocidad de obturación.
0: Tengo que tener la obturación y entonces jugar. Pero con tú el tienes que iluminar
1: el motivo igual. ¿Está a dos metros? A dos claro. metros. ¿Qué vas a hacer para que es algo que, que te lo va a poner un poquito más fácil? Si el motivo va a recibir luz al margen uh-huh. de la que da tu flash habrá suma de luces porque claro, bajas la obturación. Que en lo que vas a hacer es... Es muy simple, ¿eh? Con un tercio de la distancia, uh-huh. o sea, si las personas están a un metro y medio, uh-huh. pues tú le dices al flash que dispare a un metro. Yeah. Y así ese, esa suma de luces no te va a fastidiar. Uh-huh. Pero si lo que quieres es congelar ese primer plano, si está a dos metros, a dos metros. Sí, que mira, ahora me has recordado que... Piensa que tú tienes toda esta obturación, uh-huh. pero el destello es solo esto. Claro. O sea, lo que va a dar la iluminación es el destello. El resto lo que va a hacer es coger sobre todo la luz que hay el en ambiente, el fondo, el ambiente y tal. No a si la persona lo que no le la da capta. o no le da. Sí. Solo vigila cuando vayas a hacer esta foto, si por ejemplo hay un costalero ahí aguantando, uh-huh. si tiene una, una farola, una farola o, un, o un farolillo de estos que llevan uh-huh. algunos...
0: Pues muy cerca de la cara. Pero no sé cómo se llaman exactamente, pero creo que se llaman manolas. Las que van con la vela, estas que van con, sí. con todo el ah, negro sí. y tal, pues llevan la vela y tal. Digo, mira, a ver si suelo, a ver si sí, puedo captar algo. la luz algo, de la vela ostras, está muy, por debajo, es de la muy por debajo.
1: Entonces, esta es una de las ventajas. O sea, cuando queráis hacer fotos a alguien que lleva velas, uh-huh. y además hicimos un ejercicio aquí el otro día. Sí, por eso, por eso, intentaré. Alguien que lleve velas, lo importante es jugar con la obturación. Porque uh-huh. si le metéis un flash, la vela desaparece. Claro. Ni se ve. Claro. Parece una vela que no está encendida. Es lo que
0: quiero intentar, que hay, mo- hay momentos en los que están quietas con la vela y digo, a ver si soy capaz de...
1: Sí, no, bueno. pero entonces puedes jugar con obturaciones de 0.3, cosas así, ah, bueno, no sí. muy altas. Porque sí. aquí estuvimos jugando con obturaciones de hasta 5 segundos.
0: Sí, que, que es... Muy bien, Pera, pues ya está, no tengo más preguntas. Hay un oyente que nos decía, lo tengo guardado para algún comentario en otro programa, que nos decía, cuidado con los flashes a los coches cuando hagáis lo de la segunda cortinilla y tal. No sé, yo no... Bueno, no sé si puede? llega a molestar para que no distraigamos a los conductores. No sé. Yo creo que no llega a molestar a nadie. A ver, hombre, si le... A ver, estamos claro, hablando no, de un flash, un flash de zapata, ¿eh? Lleno. Claro, claro. Eh, se ve más dispara.
1: el flash del radar. Yo diría ya que te lo digo yo. Y ¿eh? las
0: luces que vienen de frente se ven más que eso. Mucho Pero, más. Lo a ver, es que, bueno, evidentemente no lo que no
1: vamos a hacer es, si pasa gente... deslumbrarlas. Deslumbrarlo. Pero un flash... Ni, ni lo pues verá. Si lo habías hecho... digamos. Pens- ¿Sabes una... qué es lo que va a pensar la persona? Es que no. le ha hecho una foto a un radar. Es posible. Es, es muy posible. posible. O sea...
0: Muy bien. Uh-huh. Pues nada, eh, como siempre os digo, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Eh, agradecemos es que además, muchísimo. Perdonad, ¿eh?
1: No hace falta que sea muy potente. Estamos jugando con una situación en que hay muy poca luz para la cámara, no para el conductor. Antes, vale, vale. por ejemplo, que hemos salido de... de les he puesto un ejemplo muy tonto y es que estábamos una, en una calle con todas las columnas y mirábamos y decía está en sombra, no va a salir nada. ¿Os acordáis que me lo habéis dicho? Y le digo, no. Lo que pasa es que el ojo tiene m- mucho más rango dinámico y no vemos ese cambio. Pero mirad la foto, ¡pam! Y si sí, si sí, en la foto se ven las columnas como entran los rayos de luz. ¿Por qué es esto? Porque estamos jugando con un con un contraste más estrecho uh-huh. y entonces el paso de luz a sombra se ve. Claro. Nuestro ojo no lo ve. Entonces, eso es lo mismo que si cogemos un flash y estamos en, en una calle como Paseo de Gracia, que aparentemente hay mucha luz, pero que para mi cámara no hay. Claro. Sí, sí, de noche claro. no hay luz. Yo veo todo perfectamente. Hay un destello de flash corto, porque ya, tampoco, es un destello a baja potencia. Es no mucha cantidad. No es mucha cantidad.
0: Muy bien, pues como os decía, os agradecemos muchísimo las reseñas de 5 estrellas en iTunes, que sepáis que es con lo que más nos ayudáis porque nos dais muchísima visibilidad y vuestros comentarios y me gustan en iBox. Gracias y hasta el próximo programa.
1: Hasta el siguiente.